0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas, o meu nome é Mário Cajica e como habitual faço-me aqui acompanhar pelos meus dois comentadores desportivos de excelência, João Pedro Roca, seja é muito bem-vindo João. Olá e a todos. João Rodrigues, seja é muito bem-vindo também aqui Olá, a mais a manhã, uma análise desportiva. Já sabem, como é segunda-feira, fazemos a habitual análise dos jogos do fim de semana, dos jogos mais relevantes a nível nacional do, do fim de semana. Tivemos três encontros, Sporting e Futebol Clube do Porto cumpriram com, com os seus uh, respectivos objetivos, que era vencer, o Benfica, a coisa não correu tão bem, vamos deixar o Benfica para segundo plano, vamos começar precisamente pelo Sporting e pelo Futebol Clube do Porto, por esses dois jogos que ditaram as, as, os triunfos das formações de Ruben Amorim e de Sérgio Conceição, que continuam então taco a taco na luta pelo uh, primeiro lugar e propunha uh, João Pedro Oca que começássemos pelo Futebol Clube do Porto frente ao Belenenses, sabe que uh, acabou por ser um jogo, enfim, o Futebol Clube do Porto começa a perder, depois há-se há a expulsão e a equipa embalou para, para um triunfo com Evanilson e diria eu, Fábio Vieira, em grande destaque.
1: Sim, o jogo do Porto claramente não foi uh, o início que se desejava para a parte dos Dragões. Que, <risos> ao tiveram, contrário do que é habitual, na ao verdade. Ao contrário né? do que é habitual, tiveram algumas dificuldades em impor o seu jogo. O Belenense Chate também impôs níveis de agressividade e de consistência também uh, muito consideráveis, e, e que ao contrário que também não é habitual. Portanto, houve aqui o um início de jogo um bocadinho estranho, <risos> é típico, <vá>. atípico. que cinco minutos
2: já dois amadelos, o só
1: Sim, Sim ou seja, a, a estratégia está. era essa, condicionar a saída de bola do Porto. <risos> um, muita, pressão, muita pressão bem feita por parte dos jogadores do Balenciado. Estavam, de facto, muito concentrados com a ideia de que podiam, de facto, roubar pontos ao foco do Porto e níveis de motivação muito, muito elevados, apesar de estarem no último lugar. Mas depois, obviamente, há uma precipitação incrível do jogador do Balenciado. Já tinha amarelo dentro daquela forma sobre o Fábio Vieira. Acaba por ver um segundo cartão amarelo que era é naturalmente justo. E depois, no minuto seguinte, o Porto faz o primeiro golo. E, obviamente, que juntando estes dois fatores, o Porto estando em, desvanta estando em desvantagem, uh, com, depois ganhando a superioridade numérica em campo e depois empatando o jogo, com a qualidade que tem, com a confiança que tem, foi de facto o, o elemento que depois acabou por fazer a diferença. O Porto já sabia e há pouco falava disso com o João em, em off, que mais tarde ou mais cedo a equipa ia começar a marcar golos uh, como fez, também teve alguns momentos de entrada da segunda parte que não foram os melhores, mas depois começou ali a mostrar os dentes, a mostrar mais qualidade, a acelerar o jogo, a ser um bocadinho mais objetivo o Porto. E como tu disseste no lançamento da pergunta, com dois grandes jogadores em destaque, o Fábio Vera, que faz três assistências e que tem um pé de facto maravilhoso. O Fábio, o, o, A equipa técnica do Porto colocou ali no lado direito do ataque em há momentos e ele ficou mais perdido quando tira o Bruto Costa, mete o PP como fez de direito e ele ficou um bocadinho mais perdido, mas quando está em zonas centrais, ali da direita para o meio, quando pode usar o pé esquerdo, de facto, a assistência que faz para o, o gol do Taremi é assim, faz também um, um, um canto muito bem medido para o, para o, para o Evan Nielsen. e a primeira assistência também para a evolução do Fábio Vieira, portanto, há trick de assistências do Fábio, há trick de golos do Evan Nielsen, se foram os dois grandes destaques também eh, destaque para a entrada do Francisco Conceição, que ele, México, assim que não. entra, a primeira jogada que faz, resulta depois no gol do Porto, do gol do, do Evanilson no segundo no jogo, e portanto o Francisco Conceição também a é entrar muito bem. Portanto, os jovens novamente do Procuro Porto a, a destacarem-se. O Porto, que tinha essas baixas no lado direito da de defesa, não tinha o Manafá, não tinha o João Mário, teve de adaptar o, o, o Bruno Costa, que não fez um jogo feliz, viu um cartão amarelo, saiu na primeira parte. Certo. Nunca é bom para os jogadores ter este tipo de, de, de situações, mas, mas faz parte do futebol. E o Porto, mais importante do que tudo isso conquista a 13 a vitória consecutiva no campeonato, é absolutamente incrível. O Porto no campeonato não perde há 46 jogos, portanto já a contar com, com outras épocas. E, portanto, mostra claramente que é a equipa mais forte do campeonato neste momento e não há, não há volta a dar. Três pontos de vantagem à entrada para a segunda volta com o Sporting e faço já essa passagem também em grande forma.
0: Ainda não vamos ainda não, não fazer é, a passagem, agora também quero... o João Rodrigues a falar um bocadinho claro. sobre, sobre o foco do Porto. Como dizia o João Pedro Oca, há aqui algumas mexidas também de Sérgio Conceição, a entrada de Bruno Costa, Taremi fica no banco neste, neste encontro, joga, joga Fábio Vieira e muito bem. Um, o que, como é que interpretas também esta, esta gestão? Achas que é já à procura também do seu melhor 11 ou há aqui uma noção também de rotatividade que Sérgio Conceição quer implementar já percebemos <coughs> que Vitinha e, e também o Uribe no meio estão campo já, já estão já estão incontestáveis Luís Dias obviamente que sim, sim mas depois há aqui algumas mexidas em que parece ser os parecem ser os pequenos ajustes que Sérgio Conceição ainda vai fazendo à procura do seu 11 base que enfim já, já já podemos detectar ali qualquer coisa mas há ali pequenas questões que podem estar a suscitar algumas dúvidas a Sérgio Conceição
2: sim é, é assim o Porto é, lá está muito por base da, da muita qualidade tem vários jovens, de facto, acaba por provar que, um, principalmente o meio campo para a frente, a mover, tem, tem muitas e boas soluções. Continuo a achar que o Porto não tem aquilo que se possa dizer um grande, grande plantel a nível de qualidade para todas as instituições. Acho que não é um plantel excepcional, mas pelo menos o meio campo para frente tem de facto muita qualidade. Ou ah, seja, só jovens... a linha
0: defensiva é que se calhar te estou, diz disse, Mário. Desculpa, só a linha defensiva é que se calhar vai te estou a verdade é que, qualidade
2: acima da média. Na teoria, te estou a nível qualitativo, mas depois o Porto continua a ter imensa segurança e quer dizer e acho que temos que continuar a também Fábio Cardoso, porque não é nada fácil substituir um jogador como Pepe, e a verdade, o melhor elogio que se pode fazer a é Fábio Cardoso é que Pepe já está disponível para o jogo e está no banco de suplentes, e Fábio Cardoso uh, assume a titularidade do Porto e, e tem estado num nível muito bom. Aproveita,
0: mas... o que é que, aproveita esse tema, o que é que achas que vai acontecer agora? Uh, Pepe vai reentrar, mas sairá Fábio Cardoso, sairá Mbemba porque vai terminar contrato, como é que achas que vai ser esta gestão de Sérgio Conceição? Não é fácil. É assim, eu acho que... Faz lembrar aquilo, lembras-te quando, quando, quando o Benfica tinha, não, tinha, não tinha Luizão e depois o Luizão ia voltar, mas não se sabia quem é que Não, e é que a verdade ia, é que, por exemplo, a, a se
2: guardarmos um esse Benfica, de, nesse caso, 15-16, Luizão tem uma lesão uh, grave no, em Alvalade, ele lindo lindo Fijá de Alves, ele até a final do, do campeonato, e a verdade é que o Porto ganhando, por mais... Pep e é a verdade seja um dos grandes centrais deste século, acho que não faz muito sentido promover uma troca na, na dupla de centrais, ainda para mais quando Pep Pepe é um que tem tido vários problemas físicos. Portanto, Mesmo com que... a
0: Liga Europa a aproximar se Achas que não vai mexer?
2: Eu, não, eu acho que vai haver rotatividade. Provavelmente quando a Liga Europa chegar e com, com o campeonato, não é? Com o Porto no primeiro lugar. Mas por agora, acho que não faz sentido. O Porto não, não vai disputar, por exemplo, um, não vai disputar a Final fora da Taça da Liga. Acho que neste momento não faz muito sentido tirar Fábio Cardoso e Mbemba, que parecem estar cada vez mais rotinados. Com o a questão interessante o facto de Mbemba uh, sair do futebol clube Porto, muito provavelmente a cursar no final da época. Mas eu acho que enquanto Mbemba e Fábio Cardoso estiverem a jogar assim, pelo menos para o campeonato, nesta fase em que o Porto, apenas jogar para o campeonato, vão continuar a fazer dupla. Feliz no treinador que pode ter Pep no banco, que é também uma extensão do treinador, praticamente. Sim, eu acho, e eu tinha uma imagem que, que marcou. Eu vi PEP constantemente, tu estiveste no estádio, sim, ao... sim. É, sempre muito enérgico no banco, quer dizer, há é uma extensão quase de um treinador ali, é... Sim,
1: banco. Eu, eu acho que o que de oração estará a preparar o Pep também, por exemplo, para o clássico Sporting, que é daqui a algumas jornadas. E o Pep ainda não está fisicamente, Sim, fisicamente não bem. Que ontem, curiosamente, ele está no banco, protesta uma decisão do árbitro, leva que cartão amarelo, que limpa para o jogo com o Famalicão. Portanto, faz o Famalicão, certamente. Depois já está limpo para encarar Sim, esses obviamente... jogos. Enfim, até não sei se terá ou não estratégia, mas a verdade é que o Pep não está nem nas melhores condições, vai ontem para o banco, vê um cartão amarelo e limpa para o jogo com o Famalicão. Vocês pequenas manhas. E, portanto, já estará mais limpo que para o jogo com o Sporting. Não sei se foi estratégia ou não, mas isto aconteceu ontem. E, o, e o, Pepe, o Pepe, fisicamente, acho que não está ainda nas melhores condições, mas do ponto de vista físico acho que o José poderá estar a prepará-lo para o jogo com o Sporting, porque nesse jogo a experiência do Pepe e a capacidade dele são muito bem-vindas. Para o é do João Pedro. Talvez para o lugar do Fábio Cardoso, não é? tendo em conta aquilo que foi sim, o passado. Mas o Fábio, Cardoso, mas o Fábio, respeito, Fábio Cardoso não teve uma entrada nada boa no Porto. Até se questionou-se tinha ou não qualidade para jogar nos Dragões, mas ah. já, uns, já uns jogos para cá, inclusive nos grandes, com o Benfica. E ontem voltou a estar em bom nível.
2: Mas, Conclui, João, uh, para concluir, uh, Fábio Vieira, estou, estou de acordo com o João Pedro que okay? acho que ontem voltou a provar que tem, tem muita qualidade, quer dizer, a assistência para ter o terceiro gol é absolutamente uh, antológica. Acho que Sérgio Conceição já tem praticamente definido um 11-tipo e, claramente, há ali jogadores que são completamente uh, inquestionáveis. Os casos de Uribe, Vitinha, também de Otávio, que ontem não, não jogou. Evanilson Nilsson já elogiei aqui várias vezes e mantém, é um jogador que me tem surpreendido. De uma forma categórica, costuma dizer, não dava muito para a Nilsson quando chegou ao Porto, mas a verdade é que é já um imprescindível e tem cada vez mais golo. Um, Francisco Conceição sempre que entra mexe com o jogo. Quer dizer, a forma como ele ontem entra e basicamente desbarata a defesa do Bessado e é essencial para o gol do futebol, Clube do Porto, neste caso para 2-1 é de, é de craque
0: também. E... quer aqueles jogadores para entrar não... Para, para mexer com o jogo, sim. quando o jogo está, está mais parado, mais difícil de desbloquear. Ele, ele, ele é uma um, arma é, secreta. É, é,
2: é, sim, para, sempre, que, sempre que tem entrado tem, tem desequilibrado. Aconteceu isso na Amadeira contra ao Estoril. É, é de facto um jogador de muito, pontos muito de altura, rápido. É um, é, um, é um jogador que parece até muito aporto, carrega muito a mística do clube. Entra sempre, é um jogador que parece mesmo feito para entrar nestes jogos que estão empatados caminham para o final e o Porto não está a ganhar e a verdade é que ele consegue sempre desequilibrar e quer dizer, Sérgio Conceição começa a ser recorrente, e isto diz bem também da qualidade do plantel, raramente vemos jogadores entrar no Porto e a não, e a não renderem, normalmente as substituições do Porto Sul têm sempre efeito e Sérgio Conceição parece cada vez mais ter ali um grupo de 14, 15 jogadores que, com um
1: rendimento muito, muito regular e que dão grandes garantias. Sim, Ó oh Mário, deixa-me só concluir, se possível, né, em relação ao Porto, que não tinha ontem um jogador essencial, que é o Otávio. Exatamente. Que tem estado, de facto, em grande forma. Ontem estava castigado, não jogou. E, e, e em relação ao, ao que o João estava a dizer do Francisco Conceição, o Francisco Conceição faz aquela jogada e, e a forma como os jogadores do banco do Porto saltam para o irem abraçar e para o irem de facto elogiar e dar-lhe quase todo o mérito pelo gol é muito exemplificativa do espírito que há no, no, nos dragões, do, do balneário, de quem entra, entrar com tudo. O Fábio Vieira, quando joga, é um, é um jogador que, que, que não é um titular absoluto longe disso, mas quando joga parece que já tem um ritmo de, de 3 4, 5 jogos sempre a jogar em grande nível. Portanto, isto diz muito daquilo que é o plantel do Porto neste momento, o espírito que se vive. Isto, e, e mais do que se calhar três 3 ou 14 que o João estava a dizer, 15 16 estão de facto ali num grande nível e que podem jogar e aqui para não ser muita diferença
0: João Pedro, aproveitando que estamos aqui a falar da primeira liga, <coughs> que estás, estás com, com a mão na massa vamos, vamos, ao, vamos ao Sporting porque efetivamente o Sporting vence, resolve o jogo na primeira parte vamos antes de mais olhar para, para as ideias de Rubén Amorim há aqui, há aqui algumas surpresas, sim, sim. desde logo a titularidade de Daniel Bragança, Mateus Nunes fica no banco o Sporting resolve o jogo na primeira parte com, uh, regresso aos gols de, de pote enfim, uh, o que é que tu para dizer primeiro sobre esta alteração, se, se achas que é aqui também uma mensagem uhum. de Ruben Amorim para o balneário de que ninguém tem o lugar uh, assegurado. E também, uh, como é que encaras esta, esta, esta primeira parte do Sporting em comparação com a segunda? Foi de facto um Sporting que quis imediatamente colocar aquela pressão no Futebol Clube do para o segundo jogo.
1: Sim, era importante, sobretudo, o Sporting reagir bem à derrota de frente ao Santa Clara. Falou-se muito, lá está, começa a ser estranho o Sporting perder, portanto, sempre que o Sporting perde há conversa por três ou quatro dias né? e, e coloca-se algumas coisas em causa. Obviamente foi uma interrupção nesta campanha absolutamente incrível que o Sporting tem feito e o que gostava de a dizer em relação ao Porto também se reflete no Sporting. Ou seja, os jogadores que saem do banco e que são apostas estão também muito compenetrados e estão também muito uh, embranhados naquilo que é a ideia do Ruben Amorim e o Daniel Bargança, se calhar, é o maior exemplo disso. O Ruben Amorim está sempre a dizer, o Daniel Daniel não joga mais vezes porque o Mateus tem jogado muito bem. E quando o Mateus deu de facto ali uma abébia, o Daniel Bargança, deu abébia, supostamente dos times não estou a dizer que ele treinou mal, treinou, treinou bem, estou a dizer que deu a Ruben Namorim espaço para ele colocar o Daniel Bargança e, e o Daniel foi talvez o melhor jogador em campo do Sporting, ou um dos melhores garantidamente, está no lance do primeiro golo, marca o segundo de facto por uma grande qualidade, é o jogo que desbloqueia taticamente o jogo porque ele gosta muito de ter a bola, uh, Gosta muito de colocar bem nos colegas, dá uma dinâmica incrível ao jogo do Sporting, está melhor fisicamente, portanto tem evoluído muito o Daniel, depois jogando ao lado do jogador como o João Palhinha, é, é de facto muito bom. E sim, salientar o regresso do, do pote do pot aos golos, e que foi o facto um grande gol e ele tem uma capacidade de finalização incrível e volta a ganhar essa confiança a nível de finalização.
0: João Rodrigues, em relação a este, este jogo do Sporting, olhar, olhar de, forma, de forma também mais sucinta para, para, para o encontro, Concordas aqui com as ideias do, do João Pedro e como é que vês também esta, esta imposição do, do Rubén Amorim de facto a mostrar ao plantel que, efetivamente, não há aqui nenhum lugar garantido por melhor que seja o jogador?
2: Sim, o Sporting conseguiu uma boa vitória em Vizela, diante de um Vizela que entrou muito bem no jogo. O Vizela até entrou algo mandão na, na partida, o Sporting mudou um pouco em, em entrar nela, mas voltou aos predicados que exibiu durante o sobre o campeonato até agora, que é uma extrema eficácia o Sporting até ao um intervalo um, foi, foi, foi muito eficaz e com dois belos golos, diga-se, dois belos golos. Portanto, o gol de Pote, uma bela execução, Pote a fazer aquilo que o apesar de ter matado o Borrego, digamos assim, mas foi, é uma finalização de grande nível de Pote e a jogada do segundo gol é muito boa também. Mas Rubén Amorim volta a dar mostras de uma, de uma grande personalidade mesmo. Mateus Nunes, que era tido como um jogador praticamente inquestionável no Sporting, acaba por começar no banco de suplentes e Rubén Amorim sempre douro, acaba por lhe dizer que tanto como o jogador pode subir, também pode pode, pode descer e Bragança justificou claramente a aposta, fez um excelente jogo mas acaba por dar, digamos, uma, uma espécie de recado para Mateus Nunes, não sei se porventura está a ter uma semana de treinos mais fraca ou não, mas acaba por ser um aviso e também diz bem da competitividade do plantel do Sporting. E também achei muito interessante as palavras de Rubén Amorim sobre Nuno Santos houve mosquitos por cordas em Vizela o jogo esteve parado bastante tempo, muitos empurrões problemas nos dois bancos houve ali uma, um desaguisado vai, entre Nuno de Santos e os adeptos do Vizela, Nuno Santos acabou por responder aos adeptos e Rubana Mourinho claramente não gostou, apesar de dizer que compreende, por um lado, quando os jogadores se sentem um pouco uh, provocados, vá com algo que vem da bancada, mas ele fez questão de dizer que os jogadores têm que saber controlar, portanto, também foi claramente um recado para Nuno Santos, que tem sido algo zero e viseiro. Uh, é, é, durante 10 minutos não se jogou futebol assim, exatamente que só... em termos emocionais parece é, ser nos jogadores claramente. um pouco mais instável o Rubén Amorim acho que esteve mesmo muito muito bem e pessoalmente no futebol português não é muito habitual a mover os treinadores terem este tipo de postura porque normalmente um, assumem logo as dores do jogador defendem o jogador e aqui o Rubén Amorim claramente disse não, ele devia ter-se controlado portanto acho que a Rubén Amorim, cada dia que passa, é uma olfada a da fresco. Acho que isso temos que fazer claramente justiça. Não está ali a fazer fretes. É uma pessoa muito sincera, genuína, nas conferências de imprensa e só vai, cada vez, ganhando mais o grupo de trabalho. E isso nota-se em campo. O Sporting teve uma boa reação, uma boa vitória. Nada a dizer sobre a justiça do resultado.
0: Muito bem. Nós já, já fizemos aqui a análise de, de Sporting e Futebol Clube do Não Porto. As apostas, Mário. Hoje vamos inverter aqui a lógica. Vamos à zona de apostas. Zona de apostas, Betano. Ora, chegamos a mais uma zona de apostas, Betano, e temos Liga Inglesa nesta, neste menu para esta semana, Brighton contra o campeão europeu de Chelsea, e João Rodrigues, qual é que é o teu prognóstico? Olha,
2: o Chelsea vem de uma derrota contra o City, praticamente tipo de coisa, e pode soltar pelo título aos blues, mesmo assim, acredito que o Chelsea um, consiga vencer esta partida com dificuldade 2-1, Lukaku aos 87 minutos. Era o gol da
0: Sempre certeiro a antever e a, a lembrar-se de resultados. João Pedro Oca, do teu lado, Brighton Chelsea. Sim, é também vai, um,
1: vai ser um jogo tremido para o Chelsea. O Chelsea que não ganha para o campeonato há três jogos e, portanto, empata com o Liverpool, perde com o City e acho que a partir daqui hipoteca claramente as hipóteses que tem na luta pelo título, já são 13 pontos de desvantagem em relação à equipa do Guardiola, e portanto a equipa tem de reagir urgentemente e tem de se focar se calhar mais agora aqui em aguentar-se do top 3 ou no top 2, portanto eu acho que vai ganhar por 1-0, um mas vai sofrer muito a equipa do, do Turrell no terreno do Brighton.
0: Muito bem, eu também acho que vai ganhar o Chelsea, com golos para as duas equipas, vou para um 3 a 1 para a semana, já, já sabemos, para a semana não, já no próximo programa, já saberemos quem é que, quem é que vai levar a melhor. E pronto. Olha aí os Odds
2: um... betano, olha aí Mário, estás-me esquecido? Homem... Estás muito <risos> olha, outro betano, Implacável. Vitória do Chelsea, 1,65. Empate, 3,55. Vitória do Brighton,
0: 4,50. O que seria de mim sem o João Rodrigues, é ef efetivamente. Pronto, fica concluída mais uma Zona de Apostas. Zona de Apostas betano. Continuamos o nosso programa e vamos uh, ao resultado mais surpreendente desta, desta semana desportiva. O Benfica acaba por não ganhar em casa diante do Moreirense. João Rodrigues, sei que tens aí muito para dizer, vamos, vamos tentar resumir ao máximo tudo, tudo que, o que te vai na alma, mas efetivamente, esperava-se muito mais, espera-se muito mais deste, deste Benfica, num sistema tático diferente, não sei se concordas, mas olhando para, para o que tem sido este, este percurso agora de Nelson Veríssimo, a ideia que me passa, pelo menos a mim, é que há aqui jogadores que um, estão a, a decrescer em termos de rendimento, porque não me parecem adaptados a este sistema. Rafa, o próprio João Mário, achas que é muito por aqui que também se está a complicar a situação do, dos encarnados?
2: Sim, acho que essa é uma das razões. Quer dizer, o Benfica foi uma autêntica decepção Fernando ao muito quando algumas pessoas podiam achar que o Benfica poderia estar numa espécie de, de, de recuperação depois da vitória frente ao Passos Ferreira, que eu já na altura tinha dito que o Benfica tinha tido alguns momentos menos bons mesmo nesse encontro. O Benfica voltou a provar que ainda está claramente doente, digamos assim. Desde já, o Benfica, a nível de oportunidades, mereceu ganhar o jogo, mas quer dizer, mas olhando para a qualidade de jogo que o Benfica exibiu acho que não podia aspirar a muito mais teve algumas oportunidades, é verdade, duas bolas nos ferros um, chegou a ser esmagador a nível de posse de bola e foi, acho que teve um posse de bola à volta de 80%, 70% e tal, mas peço se muito mais ao Benfica e o Benfica voltou a provar e acho que isso, em qualquer sistema tático o Benfica tem provado muito isso muito por conta do seu futebol muito lento, previsível, e acho que este jogo chegou a ser exasperante, o Benfica foi sempre muito lento, muito previsível, a jogar contra equipas com um bloco muito baixo, como o Murense, demonstrou, Quer dizer, o Benfica torna-se uma presa muito fácil, eu acho que cada vez mais as equipas do nosso campeonato, ditas uh, menos grandes, começam a perceber que se jogarem com o bloco baixo contra o Benfica, dificilmente não obterão pontos, porque o Benfica tem imensas dificuldades em desbloquear uma equipa que defende muito atrás, e na, chegou, na nos primeiros 25 minutos meia hora, isso então foi por mais evidente, o Benfica teve aquela oportunidade de Rafa, um remate à Barra, e de resto é praticamente um deserto, os jogadores constantemente paralisados, estou de acordo esta mudança tática. Alguns jogadores têm, eu, e mantenho, acho Esqueci que É assim do Darwin, o Darwin, também o Darwin é outro também. não fazia que... sentido o Benfica Coitando a jogar com a linha 3 centrais, eu penso, mas a verdade é que há jogadores que parece que ainda estão adaptados E claramente, Rafa foi um jogador que, apesar desse remate à barra que daria um grande gol, foi um jogador que passou praticamente ao lado, principalmente na primeira parte. Darwin também. João Mário, com. Quer dizer, João Mário nunca primeiro propriamente, foi um jogador com muita intensidade. Mas acho que teve um dos seus jogos mais infelizes pelo Benfica no, no passado de sábado. Depois também a questão de Paulo Bernardo. Quer dizer, Paulo Bernardo jogou, neste caso, o de desquido na aula. Não sei até que ponto essa terá sido a melhor opção para o, para o jovem encarnado. Eu acho que João. Mantenho, acho que João Mário não tem que ser sempre titular. Acho não que... eram
0: bem alas. Os, os dois, não sei se concordas, os dois os estavam muito a ir por dentro. Ou seja, subia sim, muito sim, Gilberto sim. E o Gilberto e o Grimaldi. E, e o Rafa e o, e o Paulo Bernardo afunilavam para o. Mas, mas não sei central, até que mas... ponto
2: lá está, por exemplo, o João Mário poderia mesmo começar no banco, mudou os jogos e apostar em Paulo Bernardo, neste caso com o com no meio-campo, acho que era algo que poderia tentar, mas, hum, quer dizer, este, este Benfica é, é, é algo, comparando com o Sporting e o Porto, ao nível da intensidade, é uma diferença absolutamente brutal. Uma pessoa vê o, o jogo do Porto, por exemplo, frente ao Versace, esteve a perder por 1-0 um mas ficou, lá está, eu sempre ideia que o Porto mais estava ou mais, ser, mais seria dar a volta, e o Benfica é, é a sensação precisamente contrária, não marcou cedo e ficou sempre a sensação, mesmo quando ainda estava a 0, 0 que dificilmente o Benfica iria vencer o jogo. Depois tem aquele lance do gol do Morenense, que é um pouco do seu às três tabelas. O gol do Benfica também é aos repelões, que também é um gol algo, algo insólito. E chega a ser quase com o como o Benfica, depois de ter feito o empate, praticamente não teve oportunidades de gol, quer dizer, teve a bola do Grimaldo oposto, teve um tele ali pelo Rafa, um cabeceamento do Otamendi, E depois também me impressionou pela negativa a anarquia autêntica do Benfica nos últimos minutos. Bem, sei que ainda mais um grande quando está com um resultado destes que não era muito previsível. Os nervos apoderam-se dos jogadores, mas quer dizer, acho que o Benfica estava mesmo muito, muito anárquico. Eu via quase dado eu nem buscar a bola à zona dos laterais, quase dos centrais. Hum, havia quase um trocado de posições, hum, constantes perdas de bola. Quer dizer, o Benfica está, continua muitos, muitos, muitos furos abaixo. Conhece para mim quase um case study, como é que olhando para o plantel do Benfica, que não é um plantel perfeito, claro que não, mas que continua a achar que em termos individuais tem muita qualidade para o campeonato português acho que é, não, não se compreende mesmo uma qualidade exibicional tão fraca e acho que este foi dos jogos mais fracos do Benfica até agora neste campeonato e pela forma como o Benfica pouco jogou, mereceu não, não, não ter vencido muito Moura mas de facto há jogadores que Uh, olhando, há umas semanas estavam, parecia um momento mais pujante, Rafa, lá está o Darwin, também uh, marcou muitos golos uh, numa determinada fase da época, não há muito tempo, não muito distante, e agora parece estar algo uh, em quebra. Portanto, o Benfica neste momento está a nove pontos do Futebol Clube do Porto, uh, está a seis do Sporting. Uh, não quer dizer que o Benfica está afastado da luta pelo título, mas acho que é quase um facto consumado, porque este Benfica, a jogar assim, vai voltar a perder mais vezes pontos, não tenho a menor dúvida. O Benfica, a jogar assim, vai ter várias perdas de pontos durante a segunda volta, algo que não vai acontecer muitas vezes a Sporting e Porto. Portanto, o Benfica, basicamente, em, em meados de janeiro, tem o campeonato praticamente perdido um, e começa a ser uma regra no Benfica, deitar a toalha ao chão demasiado cedo. E são más notícias pelos lados da luz. <risos>
0: João Pedro Oca, okay, não, sei, não sei como é que podemos acrescentar Porém, aqui muito é. mais, porque o João Rodrigo já, 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 já avançou aqui muito, muitas, muitas temáticas, mas vou pegar aqui numa, numa frase tua, uh, creio que há duas, uh, três semanas. Nelson Veríssimo é o treinador, em quem Rui Costa acredita, é o treinador que, que será a aposta desta Fica Continuas com a mesma ideia, achas que é o treinador certo, ou melhor, tu não dizias isso, mas achas que é mesmo sim, sim. o treinador que vai que vai no fundo, o que vai sobreviver é esta, esta tempestade que vai que assolando vai os lados da luz.
1: É, é isso, ou seja, quando nós, quando nós falávamos daquele é famoso comunicado, naquele né, abraço dos... E, dos... e o próprio Rui Costa, já, Costa já disse que... É isso que, é que eu que ia dizer, é, ou seja, depois daquele comunicado fica claramente patente que o Rui Costa acredita no nosso nobríssimo, pelo menos até ao final da época. E não, e não sou eu que digo, foi precisamente o presidente do EFICA. Corrige, corri O presidente do EFICA, que esta semana, Sim. antes do jogo precisamente, disse que acreditava que o Nelson nobríssimo ia ficar... Além dos seis meses até ao final. Pronto, tu de acreditas? Sim, agora, <risos> os resultados é que vão ditar tudo isso. Ou seja, nós já tínhamos aqui também feito a previsão de que ia haver dores de crescimento muitas. Sobretudo, porque pelo menos uma coisa que não se pode apontar ao Nelson Duríssimo é que ele não tem medo de arriscar e de mudar aquilo que já estava que estava a ser uh, uh, implementado pelo Jorge Jesus e que não estava a funcionar, a questão dos a centrais, questão... mas eu acho que o problema é muito mais do que a tática, claro. é, muito mais, é coletivo Sim, claro. e, e, e a questão, como o João estava a dizer, com tanta, com tanta turbulência, com tanta mudança e aí se a isso acrescentarmos que os jogadores como o Rafa, como o Darwin, como o João Mário estão claramente a perder fogo, o Rafa deslizava em campo, agora já não desliza, o próprio João Mário deslizava em campo, não no ponto de vista só de, de, de andar com a bola, mas taticamente era mais inteligente do que os outros. Mas é por isso que eu te Mas pergunto, o Bianca está, a...
0: o... mesmo individualmente, está a é seja.
1: Ou seja, é? ou seja, há aqui uma conjugação muito grande de problemas e que o nosso Veríssima ainda não está a conseguir resolvê-los todos. Obviamente que seria muito difícil isso acontecer, não é? Mas achas é... que este
0: sistema de 4-4-2, vamos, vamos tentar olhar sim, para a parte tática se... e vamos tentar abstrair-nos tudo o resto. Mas achas que este sistema de 4-4-2, quando tens um jogador como é Rafa, costa gosta de atracar os está, não está não ali está, muito não não no corredor central que tens um, um próprio dar que está que está cada vez mais fixo e, e sabemos que não é, não é a posição em que, em que se sente
1: mais confortável. Achas que este sistema faz sentido com estes jogadores? Eu, eu, acho, eu acho que eu acho que sinceramente não faz muito sentido até porque por exemplo o Paulo Bernardo eu não sabia ele estava a jogar em posição não ficou 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 um no um um interior, interior direito falso trem, interior não, direito não, depois, não, depois não, com a entrada do Diogo Gonçalves não, não, equipa... no último jogo
0: Paulo Bernardo com o passo Ferreira também, também entrou para, para, a para a ali parte. Sim, sim. Sim, sim.
1: com a entrada do, do não, não. Diogo Gonçalves a equipa desbloqueou-se mais num um 4 -3, 3 não é eu acho que até pode ser por aí até pode ser por aí uh, ou seja não há, hoje em dia no futebol não há táticas fixas não é? as coisas vão claro. os temas vão mudando durante durante o jogo agora há jogadores que têm características para jogar em certas posições e há claramente jogadores fora da posição e, sobretudo, fora de, de forma, com muito pouca confiança. E essa ano aqui que o João falava, vemos o Weigel a fazer cruzamentos, o Seferovic devia estar na área, está deslocado, vem, vem, vem buscar, buscar jogar ao meio-campo. Isto até podia funcionar, mas não está toda todo a funcionar. E eu, o facto mais evidente que eu queria destacar é que de facto, são esses nove pontos a entrada para a segunda volta e como o João dizia com estas duas de crescimento a vai certamente também perder mais pontos e por outro lado há equipas que não cedem como o Futebol Clube do Porto e raramente o Sporting faz isso e portanto eu acho que essa é a nota principal sobretudo depois dessa entrevista do Rui Costa que finalmente vem falar e curiosamente vem falar vem dar confiança aí ao treinador muitos elogios ao o de Veríssimo a dizer que, que até espera que ele fique mais do que os seis meses depois ele fica, empata com o União como Hipoteca claramente uh, a, a questão do título, ou seja, nem aí as coisas correram bem para o Benfica. A nível de comunicação, o Presidente fala numa semana que o Benfica uh, diz, claro, diz ainda mais adeus ao, ao, ao título, digamos assim, não nada está perdido, mas está muito, muito complicado e, portanto, até aí as coisas não estão a correr bem para o Benfica.
0: E se me permite
2: só uma coisa em relação ao Benfica?
0: Permite-te, mas encadeia já o teu raciocínio com o momento mais e menos da semana, pode ser? <risos> ok, pode ser, pode ser, desafio aceito, mas em relação ao Benfica, uh,
2: e na primeira parte isso é por mais evidente, quer dizer, tu quando estás num jogo de futebol, e as coisas não te saem, à partida tu tentas ir por outros caminhos, e uma coisa que me chocou, não sei se tu já um pouco na palavra do Benfica, foi a quantidade absurda de cruzamentos sim, para sim, a área, sim. sem qualquer tipo de de conclusão, quer dizer... do lado bem, direito. Principalmente o lado direito. Era incrível. Não saiu um único cruzamento e o Benfica continuava a insistir nessa receita. Cruzamentos em série, não havia uma única finalização. Cruzamentos muitas vezes mal medidos também. E o Benfica nunca tentou ir por outra via. Foi algo que me impressionou e que diz bem, daquilo que parece ser uma fadiga física, fadiga mental, de uma equipa que não tem crença em si mesmo, que não confia minimamente... Quer oh, dizer... Oh, agora oh, é oh, que show, e ver. já
1: no jogo com o Passos, em que o Benfica estava a jogar contra 10 durante uma parte, o Benfica não teve essa criatividade, esse rasgo. Ganhou o jogo, é verdade porque tinha que o ganhar, mas já aí se via de facto as dificuldades que a equipa tinha. E depois, 11 por 11, ficaram mais evidentes. Sim, e, e, e volta a
2: reforçar e a bater na tecla que o Benfica, e se repararmos, normalmente as goleadas do Benfica, o Benfica Marítima, mas vou prover logo à cabeça, uh, consegue. Quando, tem, tem equipas que tentam jogar um futebol positivo, e o Benfica, de facto, quando está na sua praia, jogar constantemente é contra-ataque, a explodar, lá está um tipo de jogo que rafa, um dar o O Benfica marca muitos golos e pode tornar-se avassalador, mas tiver que jogar contra equipas com um bloco baixo, e isso é sempre uma constante, e as equipas percebem, quer dizer, pelo menos nos jogos na luz, se defendermos todos recolhidos, dificilmente não uh, teremos sucesso aqui o Benfica tem muitas dificuldades mais ou menos a semana, o menos é o Benfica para mim, uh, sinceramente, quer dizer empatar em casa com o Moura Nance, uh, depois de uma aparente retoma frente ao Passo de Ferreira, praticamente dizendo adeus ao título, acho que é alguém impensável e empatando a forma que empatou, com uma exibição muito fraca a equipa foi muito assobiada de facto muito uh, o Benfica não está num momento nada bom, uh, o meu mais vai é para Sérgio Oliveira, que se quer, se quer quer não continua a ser o médio com qualidade, foi elogiadíssimo por José Mourinho, chegar à Roma, marcou gol da vitória frente ao Cagliari, acho que era impossível pedir um início melhor na, na formação romana, com muitos elogios com, com expectativas dos adeptos da imprensa, que Sérgio Oliveira seja feliz nesta passagem pela Roma, tinha o um espaço fechado no Porto, acho que pode ter sido uma escolha interessante de carreira para o médio, numa perspectiva de ter mais minutos.
1: João Pedro do teu lado, Sim, mais é ou menos em relação ao meu mais, eu vou, vou dar o meu mais ao, ao Mafra, que se qualificou pela primeira vez na última quinta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal. Máfra, dela na final? Sim, vai ser também fantástico e inédito ver uma dessas equipas da final da Taça de Portugal frente ao, ao Futebol Clube do Porto, ao Sporting. Sport. Há um grande clássico, a duas mãos de um lado e depois há o jogo das surpresas do outro. Mas o Mafra, de facto, a fazer uma excelente campanha, já eliminou o Moreirense e eliminou o Portimonense, portanto, duas equipas da Primeira Liga. Está no décimo lugar da Segunda Liga, portanto, ali praticamente também a tabela, mas a fazer essa surpresa na Taça de Portugal e é bom que haja, de facto, estas surpresas, porque... Às vezes, as competições são também para isso, para explorar este tipo de, outro, de equipas que também têm qualidade, também têm argumentos nestas grandes competições. E em relação ao meu menos, vai para aquilo que aconteceu no sevilha betis é um derby apaixonante, de, de que eu gosto particularmente, gosto muito particularmente do, do Sevilla-Betis, da paixão que os atos tanto têm como do lado como do outro, mas de facto extravasaram um pouco os limites, passaram de facto as marcas com aquele... Um adepto que atira um tubo gigante para dentro do Real atinge o Jordan na cabeça, o Jordan foi para o hospital, um traumatismo craneano, salvo erro o jogo depois acabou por ser retomado já sem adeptos, no dia seguinte as colocações
2: também muito polémicas, acusações de que Lopeteg apelou ao, seu, ao Jordan para que
1: fizesse teatro que empolasse um bocadinho a situação enfim, a rivalidade é muito, é muito intensa mas essas coisas são absolutamente imperdoáveis no tempo em que estamos com as condições que há, ter um, um tubo daqueles gigantes a tirar de proa é uma coisa absolutamente inconcebível e, de facto, nós que tanto criticávamos que a pandemia tirou os adeptos do futebol e depois os adeptos que voltam ao futebol, alguns deles fazem este tipo de coisas e levam que os jogos sejam sem E em Espanha temos nem é visto em assim, mas, mas também, mas também em Espanha. É não... absolutamente surreal. Vimos também ontem o Renato a fazer aquele gesto, enfim. Muito, muito peculiar para os adeptos, vamos ver se não terá uma sanção complicada ao Renato Santos, que jogou muito bem, mas depois acaba o jogo de facto mal com aquele gesto para os adeptos e, portanto, é preciso ter calma. Já falámos também do Nuno Santos, é preciso ter calma e faz parte do futebol, mas os jogadores, sobretudo, têm de saber aguentar todas estas situações.
0: Fantástico. João Pedro, João Rodrigues, muito obrigado aos dois por mais, uma, mais, um, mais um programa, mais um Deixem-se de Tanga. Já sabem, esta semana temos dose dupla, como habitual, portanto, quarta-feira teremos programa com convidado para continuarmos a analisar e a antever já o que vem aí no, no próximo fim de semana. Portanto, fiquem bem, continuem aqui a acompanhar-nos. Um gosto de estar convosco. Um abraço meu, do João Rodrigues e do João Pedro Oca. e até ao próximo programa. Um abraço.